0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute gibt es was Besonderes. Ich war nämlich bei einem Treffen von einem Netzwerk, in dem sich mehrere Unternehmen hier aus der Region aus Westfalen zusammengeschlossen haben. Und äh, ja, die haben so, ein, ähm, so eine Veranstaltung gemacht zum Thema Fachkräftegewinnung und Halten von Fachkräften. Ich möchte dich mit dieser Folge so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wie ist eigentlich so der Stand der Dinge auf der Arbeitgeberseite? Worüber machen sich die Firmen und die Personaler gerade Gedanken? Was haben die vor? Was schmieden die für Pläne? Welche Aktionen sind geplant? Sowas in der Art, genau. Es ging also, es ging in, bei dieser Veranstaltung eigentlich darum, oder nicht eigentlich, es ging darum, Jugendliche äh, zu gewinnen, also den, den Nachwuchs. Ich bringe es trotzdem hier, auch wenn Jugendliche nicht mehr so meine Zielgruppe sind, weil ich glaube, dass sich einige Sachen da wirklich auf, ähm, auf erwachsene, berufserfahrene Menschen ableiten lassen und dass sich so ein paar Sachen ähm, ja auch durchziehen. Eine Entscheidung, die ich in der Jugend getroffen habe, was ist mit der 20 Jahre später? Da gehe ich gleich noch drauf ein. Ein Punkt war bei diesem Netzwerktreffen, das fand ich witzig, dass sie halt so ein bisschen gesagt haben: Die Jugendlichen haben das halt noch nicht so auf dem Schirm, wohin die Reise beruflich gehen soll. Ja, das glaube ich. Das war bei mir auch so. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler Zustand. Ich habe dann gefragt: so, Hey, ab wann, ab welchem Alter würden Sie sagen, haben die das auf dem Schirm? Äh, Ja, das war gar nicht so leicht, da eine Antwort zu kriegen. Es wurde so als gute Frage, da war ich ja stolz, eine gute Frage finde ich immer gut, wenn ich die stelle, äh, so tituliert und äh, das ging dann so ein bisschen hin und her und irgendwie, ich glaube, da ist sowas wie 25 bei rumgekommen. Es herrscht auf jeden Fall Einigkeit, dass es gut ist. also ein, ein, ein Punkt war zum Beispiel halt so Jobmessen ne? und es ist gut, wenn Eltern äh, unterstützen, wenn ein gutes Elternhaus da ist, wenn Eltern äh, mit zur Jobmesse kommen und das habe ich ähm, neulich auch schon mal in einem Gespräch mit einem Geschäftsführer äh, gehört, also Eltern äh, sind auch gerne gesehen, wenn die zum Vorstellungsgespräch mitkommen wenn man da mal so einen Eindruck von den Eltern kriegen kann. Weil dann ist es so, es gibt zuverlässige Rückläufe. Also nach Gesprächen auf Jobmessen, nach Vorstellungsgesprächen, da sitzt einer dahinter und der passt so ein bisschen auf, dass das auch alles läuft. Ja, genau. Ja, das ist gut, finde ich auch. (lacht) Gutes Elternhaus schadet nicht. Nein, das ist gut. Aber das hat natürlich einen ganz schönen Haken, und der lautet, ne, die Eltern kommen weder mit zur Arbeit noch mit in die Berufsschule. Das ist doof. ne? Da hört es dann irgendwie auf. Mm, ja. Und ich finde, also vielleicht äh, muss man einfach mal, ja, so einen Job einmal so richtig vor die Wand fahren, bevor man in Bewegung kommt. Ähm, also mein Gefühl ist, dass die Wahrscheinlichkeit, sich selbst Aus sich heraus in Bewegung zu setzen, umso größer ist, je schlechter es einem geht. Das merke ich bei Coachings, aber ich kann mich selber auch nicht ausnehmen. Also manchmal muss es halt erst so richtig scheiße laufen, auf Deutsch gesagt, bevor man den Hintern hochkriegt. Und so ein Warnschuss ist doof. Egal, ob das eine verfahrene Jobsituation, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, ein Burnout oder was auch immer ist. Es ist richtig, richtig, richtig doof in dem Moment. Aber das Schöne ist ja, wenn man danach in Bewegung kommt, dann war es ja für was gut. Das kann man dann so im Nachhinein sehen. Ich finde, so eine eine mittelprächtige Unzufriedenheit in so einem Job äh, sorgt eventuell dafür, dass du ewig da drin äh, kleben bleibst. Und wer weiß, was du hättest rausholen oder machen können, wenn du dich... in Bewegung gesetzt hättest. Ich habe neulich in einem anderen Podcast ein schönes Beispiel gehört und da ging es um einen Beamtenmantel. Der sitzt eng, recht eng manchmal, aber dafür warm. Und jetzt ist die Frage, willst du dir warm mit eng erkaufen? Reicht dir das? Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, das äh, habe ich auch in meinem Podcast erzählt, da, wo ich halt so ein bisschen was, äh, also in der Startepisode, wo ich sage, warum mache ich den Podcast und was bin ich eigentlich für einer? Ich habe selbst die Erfahrung gemacht äh, mit einer Ausbildung, die, ja, die ich vor der Wand gefahren habe. Ich habe es durchgezogen, aber es hat wirklich keinen Spaß gemacht ähm, und ich kriege es natürlich auch ähm, in den Coachings immer mit, äh, ja, wie es Leuten geht und wer kommt in Bewegung und wer nicht. Also man kann es eigentlich nicht einschätzen so als Coach. Manchmal denkst du, das wird nichts und dann zeigt das dir. Das ist sehr schön. Und manchmal denkst du, das wird auf jeden Fall was und irgendwie geht es dann doch nicht. Aber man weiß halt auch nicht, was passiert. So nach, weißt du, der geht hier raus und danach kommt vielleicht irgendein Anruf oder irgendeine Nachricht und es ändert alles. Ne? Deswegen ist es schwer. Deswegen halte ich mich da immer zurück mit Einschätzungen. Gut, ähm, aber zurück zu äh, den Unternehmern. Die haben, ähm, das war eine Veranstaltung von der Fachhochschule und die haben die Jugendlichen befragt, ähm, unter anderem zum Thema Rente. Um nochmal zum warmen Beamtenmantel zurückzukommen, zum Thema Rente. Und zwar eine Frage war, was glaubt ihr, wann ihr in Rente geht? Und da haben die realistische Antworten bekommen, so also auf jeden Fall 67 plus. Und die Schätzung ging teilweise rauf bis 75. Und dann haben die coolerweise die Frage gestellt, ey, wenn du dir aussuchen könntest, wann du in Rente gehst, also freie Wahl, ne? wann würdest du gehen? Und da kam als Antwort so 50 bis 60, ne? das ist der enge Mantel, ne? bloß schnell weg damit. Ja, cool. Ich frage mich, warum will ich überhaupt in Rente gehen, wenn ich sowas höre? Weil, also ich glaube, Leute stecken unheimlich viel Energie da rein, früher in Rente zu gehen, als sie normalerweise äh, ja, gehen würden. Und äh, wie also wie wäre ein Berufsleben, wenn sie die gleiche Energie da reinstecken würden, ähm, ihren Job so zu verändern, dass er besser passt. Also wenigstens besser passt. Ne? Vom, vom Traumjob wollen wir jetzt gar nicht reden. Ne? Wie wäre das? Ähm, ich finde es eigentlich schon schlimm, wenn wenn irgendwann mal meine oder auch von, von anderen Leuten, die wirklich gut arbeiten, die die ganzen Erfahrungen und das ganze Wissen quasi ausgelöscht werden, wenn die auf dem Friedhof liegen. Und ich frage mich einfach, warum sollte ich sowas freiwillig vor der Zeit beerdigen wollen? Das wäre doch verdammt schade. Ähm, Klar, ein Chirurg mit zitternden Händen oder ein Pilot, der fast blind ist, das das ist nicht so schön, nein. Aber ähm, hey, also ich weiß nicht, der... Wenn ich mir ähm, ja so Vorbilder in Anführungszeichen oder auch ohne Anführungszeichen angucke, also zum Beispiel der Bolz, der dieses Verfahren erfunden hat äh, oder sich überlegt hat, mit dem ich arbeite, dieses Lifework Planning, äh, der lebt noch und der ähm, ist, glaube ich, über 80 mittlerweile und äh, der macht nicht mehr jeden Tag. Aber was ich so während der Ausbildung gehört habe, was ja nun auch schon eine Weile her ist, gibt es immer noch mal so Seminare in seinem Wohnzimmer. Seine Frau kocht was Leckeres und äh, er macht noch ein bisschen. Und was ich auch ganz toll finde, ist zum Beispiel provokative ähm, äh, äh, Therapie und entwickelt hat es der Frank Farrelly und der ist gestorben jetzt und der hat aber auch wirklich bis kurz vorm Schluss äh, hat er weitergemacht. Leute waren total ähm, ja, froh, wenn, wenn die das Original quasi noch erleben konnten und äh, er ist nach Deutschland gekommen, hat hier auch Seminare gemacht und das war einfach klasse irgendwie so. Ne? Ich habe es leider äh, zu spät entdeckt äh, und habe Frank nicht mehr erlebt, was ich sehr, sehr schade finde und jetzt kann ich es halt auch nicht mehr ändern, aber naja, ähm, ich denke an sowas wie Schauspieler, ähm, wenn, ich an, oder wenn ich an Johannes Heesters denke, ne? den sage ich immer, den haben sie ans Klavier gebunden und ich hoffe, dass ich es so hinkriege, dass die mich irgendwann mal an meinen Flipchart binden oder so. Ja. Ne? <lacht> Und hey, Warum soll das nur solchen Berufen vorbehalten sein? Ich weiß es nicht. Können andere Leute sich das nicht auch so einrichten? Ich, ich tue alles dafür, Leute dabei zu unterstützen, dass sie das so hinkriegen. Die haben gesprochen mit Schülern und Jugendlichen über diese Berufetests, Weißt du, wo du so Sachen ankreuz und dann kommen da Berufe raus. Und haben festgestellt, dass die Jugendlichen, also wenn die mit denen erarbeiten, welche Fähigkeiten, welche Stärken haben die, und dann nachher gucken so, hey, was kann ich, was will ich und sich dann einen Beruf dazu überlegen und die Berufe, die da hinten rauskommen, da haben die Jugendlichen immer so gesagt, nee, das passt nicht, da will ich nicht machen. Und haben gesagt, nee, das ist blöd, weil die Jugendlichen, die wählen das mehr so emotional, ja klar. Die wählen das genauso emotional, wie die sich überlegen, ich will mit dem Rauchen anfangen. Das ist auch eine emotionale Entscheidung und wenn du Pech hast, hängst du lebenslänglich dran fest. Genau wie an dem Job. Jetzt weiß ich nicht, was für Tests sie gemacht haben. Manchmal sind die Tests auch einfach so, dass man wirklich sagen kann, dass was da rauskommt, das passt nicht. Ich finde, es gibt total viele Angebote für Jugendliche so zur Berufsorientierung und manche, die sind richtig, richtig schlecht. Ne? Also somit das Härteste, was ich erlebt habe, war, dass Jugendliche an einem Tisch Servietten falten mussten, mit dem Ziel, Eindrücke in den Beruf des Hotelfachmanns zu kriegen. Hammer. Hammer. Kannst du Serviette nicht falten? Doch, sie nicht. So. Kannst du Serviette falten? Kannst du anfangen. Geil. <lacht> Und manchmal kommen halt auch richtig große Namen ins Spiel und das, was angeboten wird, ist halt trotzdem irgendwie scheiße. Ne? Und und was passiert? Jugendliche sagen, ja, noch so ein Berufsorientierungsangebot. Ne? Deswegen habe ich auch unter anderem deswegen beschlossen, nicht mehr in diesen Markt reinzudrängen, weil die werden bombardiert mit Angeboten und ma, es ist echt viel Schlechtes dabei. Und jetzt komme ich und sage, hier, meins ist aber geil. Und dann sagen die, ja, das haben die 100 anderen vor dir auch schon alle gesagt. Ne? Und es ist ja nicht alles schlecht. Es sind auch gute Sachen dabei. Aber naja, also meine Frau... Erinnert sich immer noch an ihren äh, Berufswahltest. Äh, da hat die angekreuzt, sie mag äh, Tiere, glaub, äh, genau, sie mag Tiere. Sie möchte drinnen arbeiten und sie mag es sauber. Und dann ist da rausgekommen, Schlachthof. Ja, also klar, hygienischer, mit Tieren arbeiten kannst du nicht. <lacht> Aber hey, sie ist tierlieb. Sie würde die Viecher niemals schlachten. Ne? Äh, geil, Hammer. Mhm. Ja, mit sowas kannst du natürlich wirklich nichts anfangen. Emotional hin oder her, heck oder meck. Äh, Und ich ich weiß es nicht, ich war leider nicht, ich ich kenne die Tests nicht, ob da jetzt Sachen rauskommen, wo ich jetzt als weiser und erleuchteter Trainer sagen würde, das wäre aber doch der richtige Beruf für dich. Ich weiß es nicht. Also nichts hier so daneben wie mit dem Schlachter oder so. Naja, was das Emotionale betrifft, frage ich mich, äh, ändert sich das irgendwann? Also Gibt es nicht vielleicht auch 40-Jährige oder Ältere, die sich auf die Führungsposition einlassen oder die die Führungsposition wählen mit dem dicken Firmenwagen, weil die sonst irgendwie sagen, ich fühle mich, also gefühlt habe ich zu wenig Anerkennung in der Gesellschaft, wenn ich das nicht mache. Ich kenne eine Frau, die ähm, die eine Chefposition hatte und die hat einen Schritt zurück gemacht, weil die gesagt hat, nee, das ist nichts für mich. Um, und was ich so gehört habe, ich habe leider nur kurz mit ihr darüber gesprochen, da muss in dem Umfeld ganz schön was los gewesen sein. Ich glaube, die, also was sie mir erzählt hat, war, die Leute haben mir nicht geglaubt, dass sie freiwillig gegangen ist, dass das ihr Wunsch war, auf der äh, Karriereleiter da quasi einen Schritt zurückzumachen Und die haben alle gedacht, das sagt die nur, weil weil die dann nicht damit, also weil die nicht offen zugeben will, dass sie die abgesägt und zurückgestuft haben. So, fertig. ne Und sie sagt, ja, das war eine harte Zeit, aber jetzt geht es ihr eigentlich besser. Vielleicht kennst du sowas auch als Peter prinzip ne? Also Leute äh, machen eine Arbeit gut und werden befördert und machen das auch wieder gut und werden befördert und machen das auch wieder gut und werden befördert und so weiter. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, ähm, wo du es nicht mehr gut machst, wo es einfach ein Schritt zu weit war, und du gehst aber nicht zurück. Jedenfalls nicht freiwillig. Jetzt ist die Frage, was passiert dann? Mit deiner Gesundheit oder wie auch immer? Keine Ahnung. Der eine so, der andere so. Aber was ich richtig richtig cool fand... Bei, bei, äh, bei dieser Veranstaltung war, dass halt auch die Firmen, wenn die in die Schulen rein wollen, schon Absagen kassieren. Ne? Also ich komme da mit meiner Berufsorientierung und die sagen, ja, das zum Programm, ne? so als kleiner Einzelkämpfer, und ich äh, Mist, keine Chance oder so. Äh, und den großen Firmen geht es mittlerweile auch nicht besser, weil so viele Firmen kommen jetzt mit diesem Fachkräftemangel, die ihr Unternehmen vorstellen wollen, dass die Schulen da überhaupt gar nicht mehr, also die sagen das einfach ab, weil die sagen, ja, schönen Dank fürs Angebot und so, aber jetzt nicht noch einer so und Deswegen haben die sich jetzt überlegt, wir machen einen Verbund und jetzt buchst du einen und in diesem Verbund sind 70 Firmen und die machen dann so eine komprimierte Vorstellung. Also die gucken halt in der Region, kommen natürlich dann nicht alle 70 äh, Mitglieder in Frage, sondern nur ein bestimmter Teil. so also Dadurch sortiert sich schon mal ein bisschen was aus. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Schule? Geht das vielleicht, keine Ahnung, so in Richtung Hauswirtschaft oder kaufmännisch? Dann sortiert sich wieder ein bisschen was aus, je nachdem, wer gerade gesucht wird und dann äh, präsentieren die halt so ein bisschen. Ne? Und Die haben sich auch überlegt, die Jugendlichen eben nicht nur in der Schule anzusprechen, sondern die auf dem Smartphone abzuholen. Weil das ist da, wo also wo sind die einen halben Tag unterwegs? Ja, auf dem Smartphone. Okay, jetzt ist die Frage, was ist, wenn das hinterher Mitarbeiter sind? Dann sind die natürlich auch einen halben Tag auf dem Smartphone unterwegs. Will ich das? Also bin ich ein Handyhersteller oder mache ich Software für Handys oder programmiere ich Apps oder so? Ja, dann will ich das. Aber wenn nicht, will ich das dann auch oder muss ich da, ist also wie vorteilhaft ist das, wenn ich das Smartphone unter Strom setzen muss, damit die das außer Hand legen, <lacht> die ordentlich eingewischt kriegen und ich muss das irgendwie einsperren, wegschließen, weißt du, so wie im Schulbüro, da musst du auch, wenn du im Unterricht zu viel auf den Ding rumdaddelst, dann musst du das bei den Sekretärinnen abgeben, ne? ja, fiese Sache, Höchststrafe übrigens, ne? hm. genau, ja. Also, die wollen die Berufe vorstellen und es herrscht Einigkeit unter den Unternehmern, die beneiden die Jugend nicht um ihre vielen Möglichkeiten. Ähm, Es gibt jemanden vom Arbeitsamt in Hameln, der hat das mal untersucht, wie viele Möglichkeiten Jugendliche nach der Schule haben und der hat mal so alles zusammengerechnet, also weiter für eine Schule, alle Studiengänge, freiwilliges Soziales Jahr, Bundeswehr und so weiter Ähm, und der ist gekommen auf 200.000 Möglichkeiten. So, jetzt mal viel Spaß beim Entscheiden, Und dann viel Spaß beim. Ich mache einen Treffer. Ne? Äh, und es muss richtig sein, es muss klappen und ich darf mich nicht vertun und so. ne? Es muss perfekt sein. Ich muss gleich gut rein starten, ne? Ja genau. Ja klar, voll geil. Ich unterstütze dich dabei. <lacht> Aber sei nicht so ganz traurig, wenn äh, wenn du noch mal gucken musst irgendwie. Ne? Und die Firmen wollen natürlich jetzt ran an die Jugend und die wollen äh, gerade hier in der in der ländlichen Region, wo wo halt alle in die Städte gehen und abwandern, wollen die die Leute natürlich halten. Und hier gibt es halt nicht, nicht so ein Volkswagen oder so. Ich meine, gut, wir haben hier Bertelsmann in Gütersloh, ist natürlich ein Gigant. Ne? Das ist ein Name, den kennst du. Aber ansonsten haben wir natürlich kleinere Unternehmen hier, die aber auch richtig gut sind. Und wo man auch, wo ich auch finde, dass man da schon gut arbeiten kann und sich nicht irgendwie schlecht fühlen muss oder so. Weil man jetzt sagt, ich bin nicht bei Volkswagen oder Bertelsmann, ne? Da wollte ich jetzt natürlich auf, dich auf, auf sich aufmerksam machen und sich präsentieren und jetzt wird es richtig spannend, Also ne? ein so ein Wort, was öfter gefallen ist im Zusammenhang mit Präsentation der Region Ostwestfalen, Präsentation der Unternehmen ist, wir wollen uns von der Schokoladenseite präsentieren. Ja, genau. Auf der firmen im Imagefilm, in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Xing und so weiter. Auf der Jobmesse natürlich. Und dann gab es noch einen, der hatte die Idee, so ein Azubi-Tagebuch zu machen als Webblog Finde ich super. Ich bin auch Blogger, finde ich ich total geile Idee. Blog immer cool. Aber wer schreibt den? Derjenige, der jetzt unter den 200.000 Möglichkeiten zufällig den Glückstreffer gelandet hat oder vielleicht auch nicht zufällig. Oder einer, der daneben lag. Und wie läuft das dann? Guckt dann der Chef da drauf oder so? Ich weiß es nicht. Das ist immer die Schokoladenseite. Ne? Und ich muss sagen, ich finde das völlig in Ordnung, wenn, wenn ich eine Region oder ein Unternehmen oder einen Beruf oder auch mich selbst, ich meine, als Bewerber will ich natürlich auch gut dastehen und will mich natürlich auch gut präsentieren. Äh, und das zu machen, finde ich auch völlig in Ordnung. Man muss aber gucken, äh, dass man es halt auch nicht übertreibt und dass noch, halt noch schon irgendwie eine gewisse Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz und sowas sollte da sein. Denn ähm, wenn ich eine Ausbildung abbreche, Oder das Unternehmen nach einer teuren Einarbeitung verlasse, weil ich jetzt halt äh, jetzt schon Berufserfahrung habe, vielleicht 40 oder 50 bin oder so, äh, weil ich das irgendwie doch alles ein bisschen anders verstanden hatte, nach dieser super Schoko-Präsentation da, dann ähm, tut das natürlich beiden Seiten weh. Da muss man sagen, ist es vielleicht doch besser, wenn es gar nicht erst zustande kommt. Dann ist das zwar eine Absage und von einer Seite oder wie auch immer, aber ja, vielleicht ist es besser. Das ist immer so eine Sache im Einzelfall. Ne? Ich finde das hilfreich, ähm, auch mal so einen Imagefilm zu sehen, auch meine Firmen-Homepage zu sehen, ähm, weil ich schon gucke, hey, in welche Richtung will ich und kriegen die das hin? sich in, Also wie präsentiere ich mich auf einer Homepage? Wie gut kriege ich sowas hin? Hinterlässt natürlich einen Eindruck auch für ein Unternehmen und äh, und was geben die sich für Mühe, was bieten die für Inhalte, ist das reine Werbung, haben die Content, wie sprechen die Leute an, wie wie authentisch kommt das rüber, wie ist das aufgebaut, ist das kompliziert, verschachtelt, ist das einfach übersichtlich, kurz und knackig und so, wie bin ich selber, möchte ich verschachtelt, kompliziert, möchte ich kurz und knackig, ähm, passe ich ins Unternehmen, das, das finde ich schon gut. Aber ich sag mal, wenn ich dann wirklich wissen will, ähm, ob ich passe oder wie ist es, ne? dann brauche ich natürlich echte Gespräche, dann brauche ich vier Augen Gespräche. dann brauche ich richtig coole Infos ähm und ich kann natürlich die sozialen Medien und sowas alles nutzen, um halt zu gucken, wer sind die Mitarbeiter, wer wäre ein guter Ansprechpartner für mich, wie könnte ich vielleicht da reinkommen oder so, das finde ich okay, ne? aber ich muss halt nochmal ein bisschen gucken, ja, was sind die echten Infos und dabei geht es nicht nur darum zu sagen, ah, das ist eine Scheißbude, da würde ich nicht arbeiten, ähm so, so 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 Arbeitgeberbewertungsportalmäßig äh, finde ich nicht, weil nur weil ich in der Bude nicht klarkomme, heißt das ja nicht, dass das nicht für einen anderen vielleicht genau das Richtige wäre. Ne? weil ich bin halt mit meinem Typ da falsch, aber jemand anders kann da ja vielleicht schon ein Volltreffer landen und sich sauwohl wohlfühlen. Das weiß man halt nicht. Ne? Ähm, deswegen weiß ich auch immer nicht so diese diese Bewertungsportale ist da einmal einfach nur stinksauer. Äh, sind das vielleicht auch Kommentare von Leuten, die ja. Der Chef postet selber oder kennt einen, hat einen im Bekanntenkreis, der für ihn schreit oder so. Das ist so ein bisschen wie mit Reisebewertungsportalen, ne? weiß ich nicht. Am besten ist natürlich, wenn ich einen habe, der in dem Hotel schon mal war und der da Urlaub gemacht hat, als wenn ich mir jetzt aus 500 Hotelbewertungen irgendwie ja, die 10 schlechten raussuche und mir die zu Herzen nehme oder keine Ahnung. Ich, der eine legt dem Urlaub Wert auf seine Ruhe haben, dem anderen ist das viel zu langweilig. Und das Gleiche kann ich natürlich auch mit einer Firma haben. Ich finde die Gespräche total wichtig, ähm, um auch eine Orientierung zu kriegen. Die die Unternehmen haben nämlich gesagt: Ja, also wir wollen uns natürlich präsentieren, aber nein, wir haben keine Zeit für Beratung. Das ist nicht unsere Aufgabe und das finde ich auch. Also äh, die Unternehmen können ja nicht da eine Berufsberatung leisten oder so. Dafür gibt es genug. Arbeitsämter oder da gibt es so Leute wie mich auch oder so und du kannst es natürlich auch selber machen mit Büchern oder im Freundeskreis oder wie auch immer, aber ich kann dir ja auch nicht sagen, als Coach, welchen Job du machen sollst oder so. Ne? Das musst du halt selber in die Hand nehmen und du kannst dir Hilfe dazu holen oder auch nicht. und du kannst es so oder so angehen, je nachdem, wo du Bock drauf hast, was dir liegt oder wie es reinpasst. Ähm, aber du musst es natürlich halt selber gucken. Und diese Gespräche, mit den Leuten, finde ich, wenn man, wenn man persönlich mit Mitarbeitern spricht in so einem Job, den man machen will, helfen einem dabei auch einfach mal abzuschätzen, ist der Job was für mich oder nicht? Jetzt mal losgelöst vom Unternehmen. Und man merkt in diesen Gesprächen, hier ist es warm, hier ist es kalt, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht so gut an und ich vergleiche so eine Jobsuche immer so ein bisschen mit Topfschlagen. Du weißt, da ist die grobe Richtung, musst du scharf haben, das ist wie beim Topfschlagen, so dieser erste Doing auf den Topf, wenn du die Augen schon verbunden hast, damit du so die Richtung kriegst. Und dann ist es halt warm oder kalt. Und deswegen finde ich, der beste Coach ist das echte Leben. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann gehst du auf meine Seite www.endlich-montag.net. Da gibt es nämlich einen Artikel, der genauso heißt, der beste Coach ist das echte Leben. Und da gibt es reichlich Infos dazu. Ja, wie ist das mit dem Topfschlagen? Was haben Leute erlebt, die das schon gemacht haben, solche Gespräche geführt in Unternehmen? Und warum sind solche Gespräche gut für das Ego? Eines Jobsuchers. Ja, genau. Ich hatte nämlich jemanden, der das gesagt hat und festgestellt hat. Das fand ich sehr cool. Genau. Ähm, Ja. Genau. Und im zweiten Schritt kläre ich natürlich dann auch, wenn ich die Richtung habe, in welchem Unternehmen möchte ich es machen? Also was passt zu mir und was passt nicht? Und ähm, ich finde auch für Unternehmen, klar, die, es gibt halt diesen offiziellen Weg für die Bewerber. Der heißt, ich schicke Bewerbungen, Lebensläufe und so weiter. Und es gibt diesen Netzwerkweg, den ich persönlich schöner finde. Aber der ist halt, ja, den muss ich mir irgendwie, also es ist mehr Arbeit. Und das äh, erfordert auch, dass ich ein Thema habe, was mir wirklich Spaß macht. Weil ansonsten stecke ich die Arbeit nicht da rein. Dann nervt mich das, äh, das bringe ich nicht so. ne? Dann, dann muss es schon passen, finde ich. Ich muss halt gucken, wo ist dieser Weg, wie kann ich den beschreiten, wie, wie kann ich das machen und andersrum als Unternehmen finde ich es natürlich, äh, klar, ich gucke auch erstmal, was kann ich machen, ich kann auf Messen gehen, ich kann Image-Videos drehen, ich kann das auf die Homepage packen, das ist halt so der Standard, äh, den man so macht. Aber ich finde, wenn, wenn Leute so Henring suchen, dann sind die auch dankbar, ähm, wenn Leute kommen, sich dafür interessieren und solche Gespräche führen äh, wollen. Und ich glaube, dann sind die auch bereit. Also meine Erfahrung ist ja, dass diese Gespräche ohnehin geführt werden, dann, dann auf Mitarbeiterebene. Aber ich finde, dann kann sich auch ein Geschäftsführer oder, oder so nicht beklagen, wenn, wenn jemand äh, da mal so 13 Minuten oder so ein paar Infos haben möchte. Ähm, und ich finde, im Endeffekt nützt es beiden Seiten. Die haben beide was davon. Ich habe ein Beispiel gehabt, das ist noch so zum Schluss. Da war ein Unternehmer auch da und der hat super Fragen gestellt. Also der hatte sich echt damit beschäftigt. Ich habe mit dem noch ein bisschen geplauscht und der hatte jemanden, der wollte bei ihm ein Praktikum machen. Und er sagt, das war ein Schüler und ich habe noch nie erlebt, dass einer so top vorbereitet war. Der ist gekommen, hat gesagt, pass auf, ich will hier ein Praktikum machen. Der hatte einen Plan dabei wo er drinstehen hatte, was er in dem Praktikum lernen möchte und welche Abteilung er das machen will und ähm, ja, was er daraus mitnehmen möchte. Und da haben die erst gedacht, boah, das haben wir noch nie erlebt. Und jetzt war die Sache die, der, das Unternehmen hatte den Schwerpunkt ein bisschen woanders als das, was der Praktikant gerne lernen wollte. Und äh, die haben sich dann überlegt, wie können wir das machen, dass wir den kriegen, ähm, wie, wie können wir dem helfen. Und äh, die haben sich überlegt, ja, hm, wie können wir denn jetzt das, was der alles wissen will, wie können wir dem das denn in zwei Wochen Praktikum vermitteln, dass wir das also, ja, die waren schon so ein bisschen angespornt, dass, äh, ja, dass, dass er das auch mitnehmen kann. Ich meine, Hey, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, was das und das ist das Coaching, ich komme hier hin und ich möchte gerne das und das mitnehmen, das, äh, dann bin ich natürlich auch äh, mega bemüht, äh, dem das mitzugeben und ich finde, der ist auch viel leichter zufriedenzustellen als einer, der kommt und sagt, ja, ich lasse mich mal so berieseln und geht dann hinterher raus und sagt, ja, jetzt war jetzt eigentlich nicht so das, äh, was ich mir gedacht hatte. Ja gut, wenn du mir nicht sagen kannst, was du haben willst, dann kann ich es dir auch schwer geben. Genau. Und deswegen finde ich es auch geil, wenn wenn Leute sowas machen wollen. Und jemand, der sich so Gedanken macht, der hat natürlich auch Bock. Und den will ich haben. Den nicht nur im Praktikum, sondern auch nachher. Und den will ich natürlich bei mir behalten. Und ja, das finde ich richtig geil. Und was ich mega schade fand an diesem Gespräch war, dass jetzt nicht rauszukriegen war, wie hat er diese Vorbereitung gemacht? Wir haben vermutet eine Internetrecherche. Wobei, so wie es für mich klang, vielleicht kannte der einen, der arbeitet oder ich... Keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch nur, weil ich mir das wünsche, weil ich das so cool finde, das so zu machen. (lacht) Vielleicht kann man das auch, wenn man so richtig gut ist, übers Internet rauskriegen. Keine Ahnung. Ja, wenn es so ist, freut es mich auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm... Das war das für heute, das ist so die Sache, die Unternehmen bemühen sich wirklich äh, und ich finde das klasse, ich habe mal mit Schülern gesprochen, mit so einer ganzen Klasse und habe die gefragt, wie wünschst du dir Berufsorientierung Ähm, und einer, der wollte mich so ein bisschen foppen und provozieren und der hat gesagt, ja Eiko, ich finde es voll blöd, Bewerbungen zu schreiben ähm, und ich wünsche mir, dass Unternehmen sich bei mir bewerben und zu mir kommen und dass die mich haben wollen und so und ich habe damals geschmunzelt, weil das war schon im Gange. Äh, und es war so also und jetzt jetzt ist es so die haben wirklich bei dieser Veranstaltung übersetzt ne, also was beim Jobsucher der Lebenslauf ist ist beim Unternehmen das Firmenprofil auf der Homepage was beim Jobsucher der Wohnort ist ist beim Unternehmen der Arbeitsort und so weiter und die haben es übersetzt und die haben wirklich gesagt ja wir bewerben uns bei den guten Leuten äh, da nicht das äh, und also bewerben wir bewerben uns bei denen als Unternehmen, weil wir wollen die Fachkräfte haben, wir wollen die Fachkräfte halten, wir wollen was machen, die machen sich ganz viele Gedanken dazu und die haben aber auch gemerkt, dass das bei euch oder bei dir, lieber Jobsucher, auch angekommen ist und da ändert sich gerade eine Verhandlungsposition, glaube ich, aber hey, Konkurrenz belebt das Geschäft oder wie sagt man? Ähm Ich finde es ein Win-Win für beide Seiten und ich finde es total cool für dich, Infos zu holen, dir mal was zu überlegen und äh, ja auch ein bisschen selbstbewusst an die ganze Sache ranzugehen. Und ich hoffe, dass ich dir das mitgeben konnte mit dieser Episode, ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Traute, auch wenn du vielleicht unsicher bist, auch wenn du vielleicht nicht so genau weißt, was du machen willst, in welche Richtung das gehen soll, auch wenn du vielleicht 50 plus bist und denkst, reden die noch mit mir? Ja, ich glaube schon und ich glaube, es sind gute Zeiten für dich und äh, mach dich mal auf die Suche, mach dich mal auf den Weg und mein Wunsch dabei ist, mach heiter weiter und äh, ja, ich freue mich von dir zu hören über Kommentare, Bewertungen und so weiter, bla bla bla, kennst du schon. Genau, ja, alles Gute und heiter weiter, wie gesagt und bis zur nächsten Episode.